0: 早上好，这里是由看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》，我是方可成。今天是2022年7月14日，星期四。今天你的心情放晴了吗？各位老朋友，好久不见啊！各位新朋友，很高兴认识你。《放晴早安》是一档每个工作日早上与你准时相见的播客节目。我们曾在2021年2月到2022年2月之间播出了第一季的节目。那么，在经过了5个月的休整和筹备之后，从下周一开始呢，我们的第二季节目就要正式上线了。老听友们熟悉的那些声音又要回来啦。今天呢，就先由我来为第二季接个幕，再度回顾一下我们做这档节目的初心，让新朋友更好的认识我们，也和老朋友们再聊聊天。分享一下我最近的一些个人感受。放晴早安的第一季呢，是在二零二二年二月二十一日完结的。说实话，回过头看，我和小伙伴们最大的感受是，幸好我们的节目在那时候就停了，不然啊，我们真不知道该如何面对那之后的世界。二月二十四日，就在放晴早安第一季完结的三天之后，俄乌战争爆发了，至今呢仍然没有结束。一个月后的3月21日，东方航空 MU 5 7 3 5次航班发生空难，机上的123名乘客和9名机组人员全部遇难。在几天之后，上海开始封控，直到6月1日才开始全面恢复生产生活秩序。但疫情在北京、西安、无锡等城市又像打不完的地鼠一样冒出头来。疫情还没结束，健康码的红码却已经被滥用。另外，长沙在四月底发生了一起楼房坍塌事故，造成五十三人遇难。而六月十日凌晨，唐山一家烧烤店发生的数名男子围殴女子的恶性暴力事件，更令无数女性感到不寒而栗。上周，当街刺杀政要的血腥场面意外的出现在治安良好的日本，事件更可能加速日本政治的右转，对邻国、对世界来说都是一个坏消息。过去五个月，当然还发生了很多其他事情，但单单是特别重大、几乎举国皆知的事情，就至少有以上这些。我在读这些的时候啊，都忍不住感到一种压抑。《放心早安》是一档希望传递希望、应对政治抑郁的节目，可是啊，在战争面前，在空难面前，在一座超级大城市两个多月的静默面前，在赤裸而猖狂的性别暴力面前，我们究竟？还能怎样祝大家拥有放晴的一天呢？这真的好难好难。所以过去几个月的我们暗自庆幸，幸好暂时不用回答这个难题。话虽这么说，但在两季之间的这段时间里面呢，我和放心早安的其他小伙伴们其实一直都没有放弃思考过这个问题的答案。下面我就借着第二季开启的机会，和大家分享一下我的答案，也想听听你们的意见。从开始做放晴公园这个项目，以及做放晴早安这档播客开始，就时常会有人形容你们做的内容很正能量。那每次听到这样的形容呢，我总是尴尬的笑笑，不置可否。说是正能量，大概也可以吧。但放晴的风格其实是一种冷酷的正能量，或者呢，借用罗曼·罗兰的那句名言，是在认清生活的真相之后，依然热爱它的那种正能量。我们热爱。我们相信，我们怀抱进步的希望，但前提是我们不回避，我们直面生活的真相。比如，在第一季的节目里面，我们讲过视障人士也可以做程序员写游戏的故事，可这个故事的前提是，视障人士并不享有普通人那么多的资源和机会，他们成为程序员是例外，而不是常态。我们讲过一些女性榜样公开选择在上电视的时候不化妆的故事，但在这样自由的、解放的姿态背后，是女性长期以来面临的额外限制。毕竟，男的才不用考虑每天出门前化不化妆。我们还讲过一个来自爱沙尼亚的可爱故事，那就是那里的人们准备给青蛙修一条隧道，让他们可以从冬眠的地方安全抵达春天产卵的池塘。可是，这个故事之所以存在，也是因为人类的城市和道路已经严重影响了动物们的生活。青蛙们每年要走的必经之路被大马路硬生生地隔断了。这样的例子还有特别多。可以说啊，每一次的放晴都不是因为凭空出现上天恩赐的阳光，而更像是与暴风雨搏斗之后换来的一片晴空。感兴趣的朋友呢，可以在看理想的 App 里面回顾我们第一季的节目。重听那些直面真相、解决问题的故事。放晴早安为什么要讲述这些认清生活的真相之后依然热爱他的故事呢？最简单的回答是因为这些故事在那里啊。这个世界上其实有许多孜孜不倦、直面问题的人，他们创造出来了不少有用的解法，但他们太少被人们看到和听见了。我前段时间听复旦大学段志强老师在看理想的书单节目，他提到了鲁迅的一篇文章，叫做《拿破仑与随娜。随娜就是发明牛痘的人，他为人类做出了巨大的贡献，挽救了不计其数的生命。可是现在大部分人都并不记得他了，反倒是发动战争导致生灵涂炭的拿破仑被人记住和崇拜。所以鲁迅先生说，杀人者在毁坏世界，救人者。在修补它，而炮灰资格的诸公却总在恭维杀人者。这看法倘不改变，我想世界是还要毁坏，人们也还要吃苦的。听到这样，我一下子就想到鲁迅先生忧心忡忡的事情，不正是《放晴早安》想要改变的吗？如果《放晴早安》是一档200年前的节目，那么我们是不会去讲拿破仑的故事的，至少不会用丰功伟绩的框架去讲。同时，我们一定会讲绥娜的故事，会介绍他发明人类历史上第一支疫苗的过程，会讲他如何帮助人类战胜了天花这样可怕的传染病。这样一个直面冷酷真相，同时找到了创造性解法的故事，绝对是一个最典型的放晴故事。鲁迅先生实在是很有洞见啊，正如他所说，我们的注意力呢实在是太错配了。往往献给了那些根本就不值得的人，给了毁坏世界的人，而放晴早安想要做一点点努力来与之抗衡，让修补世界的人被更多看到、听到。我们讲这些故事啊，还有另外一个非常重要的原因，那就是人类在面对逆境时的希望展现出的韧性，面对问题时的创造性解法，都是会传染的。我们每讲述一个放晴的故事。就可能会激励一些人走出自己的困境，寻找自己的解法。然后呢，他们又会传染更多人，激发出更多的希望和韧性。在心理学上，有一个叫做帕帕基诺效应的现象。这个名字听上去有点奇怪，对吧？帕帕基诺，他呢是来自莫扎特的歌剧作品《魔笛》。那帕帕基诺呢，就是《魔笛》里面的一个捕鸟人，他好不容易找到了一个情投意合的意中人。名叫帕帕基娜，但是啊，帕帕基娜却被人带走消失了。帕帕基娜四处寻找都没有找到，他感到非常的绝望，甚至试图自杀。好在啊，这时三位仙童及时赶到，跟他说不要放弃希望，并且呢教他使用魔灵。果然，帕帕基娜很快就出现了，两人激动相拥，成为了一对快活夫妻。在这个故事里面啊，帕帕基诺本来已经绝望到想要放弃，但他受到了仙同的激励，走出了困境。所以呢，帕帕基诺效应指的就是对于在困境当中的人，如果能够给他们恰当的信息，尤其是那些指出另一条可行的道路的信息呢，那么就能够挽救很多人。提出这种效应的心理学家认为啊，大众媒体应该在这,这方面有所作为，多多报道那些有借鉴意义的信息。尤其是那些曾经成功走出困境的故事，这样一来就可以让一个故事里面的希望和韧性激发更多人的希望和韧性。所以啊，你也可以说，放晴早安就是想成为魔笛里面的仙童，在人类传递更多带来希望的消息。来到这里，再回到开头的那个难题，似乎也就没那么难了。在战争、空难、封城面前。放晴会说些什么呢？答案其实也很简单：生活的真相越冷酷，我们去修复那些千疮百孔、去传递希望与韧性的镜头就要越火热；杀人者越毁坏世界，我们就要越努力的去讲述那些修复者的故事。所以呢，我觉得过去几个月的坏消息，非但没有证明《放晴早安》是不合时宜的，反而更凸显了这档节目的意义。一个好消息是，第二季的放晴早安节目将会通过全网分发，这样呢就可以让更多人听到这些故事啦。欢迎大家在看理想、小宇宙、苹果播客等等自己喜欢的客户端里面订阅和收听我们的节目，主播们也会很积极的在看理想和小宇宙的留言区与大家互动，也欢迎关注我们的微博“放晴公园”以及微信公号“嗨放晴公园”。如果你可以分享我们的节目到自己的社交圈当中，让救人者的故事被更多人听到，让更多的注意力投给那些更值得的人和事，那就更是再好不过啦。我们第二季的节目呢，将会在下周一，也就是7月18日的早上7点正式开启，大家不要错过哦。希望与你相约一年里每一个工作日的早晨，帮你开启放晴的每一天。最后啊，让我们来听《魔笛》里面的一首歌吧。还记得我提到的两个剧中人物吗？男的叫帕帕基诺，女的叫帕帕基娜。他们本来以为自己再也见不到彼此了，没想到啊，在仙童的指引下，他们又重新相见。那这首歌呢，就是在他们相见之后一起唱的。开头啊，是他们非常激动的呼唤彼此的名字：帕帕帕帕帕帕基诺，帕帕帕帕帕帕基娜。所以呢，这首歌也可以叫做《啪啪啪之歌》。虽然你可能听不懂歌词，但是没有关系，你一定会感受到那种欢乐的、放晴的气氛。我们回头见啦！ Es ist das höchste der Gefühle. Papa, 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 Pap